0: sizi de sürekli bir yerlere çekiştirmiyor mu? Bazen bir durum, bazen bir iş, bazen de özel biri. Yani herhangi bir şey sizi konfor alanınızdan çıkartabilmek için uğraş vermiyor mu? Yoksa yalnız ben de böyle düşünüyorum. Hadi gelin dertleşelim. Hayat nereye çeker senin? 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta ne konuşacağız biliyor musunuz? Bu hafta yılbaşı. Yılbaşını konuşalım istiyorum. 31 Aralık akşamı 2021 senesi de bitecek ve inşallah her sene olduğu gibi bir sonraki senenin daha çok mutluluk ve daha çok ümit getirmesi dileğiyle yeni bir yıla gireceğiz. Şimdi bunu şey yaparken de konuşurken de hep yılbaşıyla ilgili her sene yılbaşı geldiğinde bir tartışmadır gidiyor. İşte bu yılbaşı nereden geliyor? Niye biz 31 Aralık'ı kutluyoruz da başka zamanı kutlamıyoruz? Ya da neden işte Hristiyan ülkeler 24'ünü kutluyor ama biz 31'ini kutluyoruz diye? Bir araştırayım istedim. Aslında hani 3 aşağı 5 yukarı biliyorum ama... Bu arada Dilozof'u da çok seviyorum Dilara'yı onun e, yılbaşı programına da baktım bir iki sene evvel bu yılbaşı ile ilgili bilgilendirme şeyini çekmiş videosunu çekmiş. Şimdi aslında şöyle bir şey arkadaşlar milattan önce 5000 yılına kadar bile gitseniz sonuçta insanlar insanoğlu yılın 365 gün çektiğini biliyor ve sonuçta ya güneş takvimine bakıyor ya yıldızlara bakıyor ya aya bakıyor ve yani kendi kendine bir takvim oluşturuyor mesela mısırlılar milattan önce 5000 yılında yıldızlara bakıp ilk güneş takvimini çıkarmışlar ve nil'in taştığı günü de yani nil nehrinin taştığı günü de yılbaşı olarak kutlamışlar ve şenliklerle kutlamışlar hep. O gün de 365 gün çekiyormuş, yani onlar sonuçta 365 gün çektiğini biliyorlarmış. Mezopotamya'ya geldik diyelim. Sümerlerde ay takvimi kullanıyorlar. Milattan önce 4000 yılında ayın evrelerine bakıyorlar. Şimdi ayın hilalden hilale 29 gün, 12 saat sürüyor ama her bir ay değişimi de 7 gün. Yani her bir ay evresi de 7 gün sürüyor. Bir ayda 4 hafta, haftanın da 7 gün sürmesini zaten biliyorlar ve otomatikman onlar da 365 günü buluyor. E, Babillere geldiğimizde onlar da güneş takvimi kullanıyorlar. Onların takvimi ise Nisan ayıyla başlıyor ve Nisan ayında da buna Akitu Bayramı diyorlarmış. Ve Mezopotam, Mezopotamya'daki yılbaşı kutlamaları aslında bütün bu kutlamaların atası sayılıyor bir anlamda da. Orta Asya'ya geldiğimizde ...ki önce 200'ler... ...orada da Asya Hun Devleti... ...göçebe yaşanan, devletleşemeyen... ...Ön Türkler var orada da... ...ki bunu da özellikle Sümerolog... ...çok ünlü Sümerolog... ...Muazzez İlmiyeç'i anlatır... ...her seferinde... ...Ön Türkler'de 21 Aralık'ın... ...yılbaşı akşam olarak kutlanıldığı... ...ve bunun da Nardugan Bayramı... ...olarak kutlanıldığını anlatıyor... ...Muazzez İlmiyeç'i... ...ve şöyle diyor... ...Ön Türkler'de... Nar güneş demek duganda doğan demek yani güneşin doğduğu zaman. 2000 seneyi aşkın bir süredir aslında Tengrizim'de tanrı ülgene ön Türkler, tanrı ülgene uzanan ağacı süslüyorlar. O ağaçta ne? Akçam, çok büyük bir akçam ve e, o akçamın da e, yeryüzünün merkezinde olduğuna inanıyorlar. Hatta e, Anadolu'daki halı motiflerinde de hayat ağacı hala vardır. Yani hayat ağacı olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla bütün, bütün yani eski bu kavim şeylere, kadim şeylere baktığımız zaman, eski kavimlere göre görüyoruz ki işte Uygurlarda da Göktürklerde de onlar mesela hayvan takvimi kullanmışlar daha çok ama genelde 21 Mart ya da 21 Aralık yılbaşı ya da yıl dönümü olarak kutlanıyor. Şimdi 31 Aralık ne derseniz milattan önce 700 yılında Roma'da Romulus takvimi düzenliyor. Ay takvimi olarak ortaya çıkıyor ama Ocak ve Şubat ayları yok yani 1 Mart itibariyle başlıyor 1 Mart yılbaşı olarak kabul ediliyor ve takvimde sadece 10 ay var fakat M.Ö. 46 senesinde Julius Caesar başa geldiğinde o otomatikman oraya Mart'ın yani 2 ayı daha ekliyor Ocak ve Şubat'ı da ekliyor öyle diyeyim size ama yine Mart ilk başlangıç tarihi yani aslında e, Ocak Şubat'la başlamıyor sene 1 Mart'la başlıyor ve senenin sonu Ocak ve Şubat oluyor. Aslında Şubat en sonu oluyor. Yani Şubat'ın 30'u en sonu oluyor. Fakat Julius Caesar ne yapıyor? Daha iki ay olmadığı için, o iki ayı ekleyebilmek için. Bugün bizim kullandığımız July, yani July'da Julius Caesar'ın isminden geliyor. Julius'tan geliyor. Temmuz ayını ekliyor. Ve arkasında bir ay daha var. O da daha sonraki Roma imparatoru tarafından Augustus tarafından Augustus ya August olarak değiştiriliyor. O da Augustus olarak değiştiriliyor. Şimdi Julius Caesar kendi döneminde 30 günlük bir ay değil kendi ismini verdiği ayın en fazla çekmesi gerektiğini düşündüğü için de onu 31 güne çıkartıyor. E bunu yapabilmek için de son aydan yani son ay hangisiydi? Şubat ayından gidiyor bir gün alıyor <gülüyor> getiriyor Temmuz ayının sonuna ekliyor. Böylece Julius Sezar'ın ayı. Culay ya da bizim Türkçe'mizle Temmuz 31 çekmeye başlıyor. Şimdi Ağustos durur mu? Yani Feci'de bir ego var. Julius Caesar kendi ayını yapmış 31. Ağustos'ta kendi ayını yapacak. Hemen Julius Caesar'dan sonra August geliyor. Ağustos ayı geliyor. O da otomatikman gidiyor. Yine aynı şekilde Şubat'tan bir gün daha alıyor. Böylece Şubat 28 güne düşüyor. Ve Gregorian takvime kadar 2582 senesi bu sene 13. Papa Gregory geldiğinde yaptığı araştırmada günün 3 yani bir yılın 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniye olduğunu görüyor ve yani şimdi şöyle düşün ortalama 6 saat olduğunu düşünseniz her sene. 6 saatlik bir fazlalık var yani 365 gün 6 saatlik gibi. E her 4 yılda bir de o 24 saat yaptığı için aslında biz her 4 yılda bir Şubat ayına bir gün ekliyoruz ve bunu bir artık yıl olarak kabul ediyoruz. Yani tabii 29 Şubat'ta doğmak hakikaten büyük şanssızlık o yüzden anneler genelde 29 Şubat doğumları ya 1 Mart olarak kaydediyorlar ya da 28 Şubat olarak kaydediyorlar yani 31 Aralık 31 Aralık işte bütün bu Gregorian takvimin yerleşmesiyle ortaya çıkıyor aslında yani yılın bitmesi 365 günün bitmesi sonrasında bunun kutlamaları da aslında son yani hani bu çam ağacı kutlamaları falan ilk Almanya'da görülüyor yani 1600'lerde falan görülüyor ondan sonra belki giderek hani 31 Aralık kutlamaları bütün dünyaya yavaş yavaş yani sirayet etmeye başlıyor öyle diyeyim bizde de 1926'dan itibaren yani hani bizde Gregor Gorgoyen takvime 1926 senesi itibariyle geçmişiz şimdi yani yılbaşı kutlamaları hani hep varmış aslında bu çok yeni bir adet falan değil yani bütün kavimler bir şekilde ya 21 Mart'ı kutlamışlar ya 21 Aralığı kutlamışlar ya işte son dönemde Hristiyan alemi 24 Aralığı kutluyor ki geçen haftada Noel kutlamalarını anlatmıştım Polonya'daki biliyorsunuz bir kutlama var ama bizim kendi amacımıza baktığımızda ben hep bunu şey olarak gördüm yani biz bir senenin bitmesini ve yeni bir senenin başlamasını kutluyoruz aslında yani bir sene bitiyor ve yepyeni yep bir seneye aslında insanlar farklı ümitlerle, umutlarla, heyecanlarla girmeye çalışıyorlar ki 2020 senesi ve 2021 senesi hakikaten zor yıllardı. Yani 2020 senesinde hepimiz sağlıkla ve dünya felaketleriyle uğraştık. Hatta en son yani yapılan esprilerde biliyorsunuz zombiler mi gelecek şeyi vardı. Neyse hani uzaylılar tarafından istila edilmedik. Zombiler gelmedi. 2020'yi atlattık derken 2021 de aynı telaş ve e, hüzünle başladı. Yine felaketler, yine farklı problemler ve tabii insanlık bir sonraki yılın daha mutlu bir şekilde olmasını istiyor. Sağlık, mutluluk, huzur bekliyor, gelecek güvencesi istiyor. Bunları anlatacak olduğumu bildiğim için aklıma tane kitap geldi. Okudunuz mu bilmiyorum ama Atatürk'ün aslında okullarda okutulmasını istediği bir kitap ama Hiçbir zaman müfredata girmemiş. Bu Gregory Petrov'un Beyaz Zambaklar ülkesinde kitabı. Burada da Finlandiya ülkesinden bahsediyor. Finlandiya biliyorsunuz çok kuzeyde ve toprakları hani böyle çok verimli olmayan kayalıklardan oluşmuş bir ülke belki bir zamanlar çok yoksul işte Rusya'nın istilasında bir ülkeyken ve hiç eğitimsiz insanlardan oluşan bir ülkeyken bugün baktığınızda Finlandiya eğitimde başı çeken ve örnek gösterilen bir ülke ve dünyanın da en zengin ülkelerinden biri haline gelmiş vaziyette ve tabii dönüp başarısına baktığınız zaman yani hani nasıl bu hale geldiklerini Anlamaya çalıştığınız zaman da işte beyaz zambaklar ülkesinde kitabı bence bunun için çok güzel bir ne diyeyim örnek kitap. Şu bölümü okumak istedim çünkü bence bence hakikaten çok önemli. Bu bölümde köylüleri anlatıyor Gregory Petrov e, çünkü kitabın içerisinde de zaten bölüm bölüm farklı farklı şeyleri ele almışlar. Şimdi bakın okudu okuyacağım bölümden ne çıkacak? Nesiller boyunca Yüzlerce hatta binlerce yıldır bütün ülkelerde milyonlarca insanın nasıl yaşadığı ve yaşıyor olduğundan ya üstün körü bahsediliyor veya hepten bahsedilmiyor. Milyonlarca köylü ve işçi, yüzbinlerce zanaatkar ve milyonlarca sıradan şehirli her nasılsa tarihin görüş sahasının dışında yaşamışlar ve yaşıyorlar. Halk kitlelerinin aklının geliştirilmesi, onların iradelerinin ve kalplerinin eğitilmesi ''Asıl nüfusun milyonlarının aydınlanması üzerine hiç kimse biraz dahi olsun düşünmemiştir. Çoğunlukla hiç kimse halkların manevi hayatlarının iyileştirilmesine önem vermemiştir.'' İkinci mekimeyi hayvan yetiştiriciliğini, tuğla, kağıt, kumaş imalatını geliştirmişler elbet ama milyonlarca emekçi insanın aklını, ruhunu, sağlığını, rahatlığını ve tokluğunu geliştirmeyi düşünmemişler, düşünmekte istememişler. Halkın alt tabakalarının hayatını, değerlerini, karakterini ve refahını eline kendi ellerine bırakmışlar. Sanki bu kimseyi ilgilendirmezmiş gibi. Sanki her şeyi sonsuza kadar sözmüş, çözmüşler gibi. Bildikleri gibi yaşasınlar, iyi bir şey olsun olursa olsun mutlu olsunlar, ağır ve çekilmez bir şey olursa da sabretsinler. Ve çoğunlukla halk kitleleri her yerde ve her zaman sabretmek zorunda kalmıştır. Mahrumiyete ve muhtaçlığa itaat ve sabır sanki halk kitlelerinin bir görevi haline gelmiştir. Birçok şey için halk azarlanıp küçük görmüşlerdir her yerde ve her zaman halk içkici halk tembel, halk çalışmak istemiyor halk kaba, haset ve acımasız demişlerdir. Halk bir şeyde son derece iyidir sabretmede aç kalıyor, üşüyor, pislik içinde yaşıyor ama yine de sabrediyor şimdi sabretmek, sabretmek de güzel tabi, sabretmek de güzel ama sabretmek de bir yere kadar değil mi yani halk olmak demek sabretmek değil, sonuçta halkın da belirli bir refah seviyesinde yaşayabiliyor olması gerekiyor ve gelecekle de ilgili bir endişesinin olmaması gerekiyor ki geldiğimiz şu hayatta aslında gitmemiz gereken yapmamız gereken görevleri yerine getirebilelim çünkü her bir ruh bence bu dünyaya bir amaç uğruna geliyor ve bu amaçta eğer, eğer açlığın gölgesinde sefaletin gölgesinde bizi meşgul ediyor ve gitmemiz gereken yoldan ayırıyorsa işte o zaman zaten görevimizi yapmadan bu dünyadan ayrılıyoruz o saki ki belki toplum için bir yararımız olacak, belki toplum için bir şey geliştireceğiz, belki dünyanın geleceği için bir şey bulacağız. Yani her birimizin yapmaya çalıştığı ve bir amacı olduğuna inanıyorum ama insanlar sadece gelecek kaygısı altında işte aç kalacak mıyım, kalmayacak mıyım, başımın üstüne bir dam bulacak mıyım, bulmayacak mıyım endişesiyle bunu yapamaz hale geliyorlar. 2020 hakikaten zor bir seneydi. Çünkü sağlıkla test edildik. 2021 de 2021'in 2020'den daha iyi olacağını düşünürken 2021 de bizi çok zorladı. Ben 2020 ve 21'e baktığımda kendi açımdan baktığımda yani sadece şunu görüyorum. Hani en azından 2020 ve 21'den çıkarımlarım var. Kendi açımdan bazı şeyleri bu pandemi döneminde becerebildiğimi görüyorum ki o da beni mutlu ediyor. 2020'nin sonunda Aralık ayında İkinci kitabım çıktı, seans çıktı ve ikinci baskısına da ulaştı. O da güzel bir başarıydı benim için. Bu arada 2021 senesinde de enteresan bir deneyim yaşadım. Şöyle enteresan, aslında çok uzun zamandır yapmak istediğim, belki 20'li yaşlarımdan beri yapmak istediğim, fakat bir türlü cesaret edemediğim dövme yaptırmayı becerdim. Sonunda size çok komik gelebilir bu ama benim için hakikaten bir sınav niteliğindeydi. 94-95 senelerinde İngiltere'de yaşarken çok istemiştim yani. Orada birçok arkadaşımda dövme vardı ve ben işte dövme modelini de aklımda tutuyordum. Fakat bir gün metroya bindiğimde çok yaşlı bir adamın ama rakçı bir adamın üzerinde o kadar çok dövmenin ve yani hani o kadar vücudu dövmelerle kaplanmıştı ki yüzü ve bütün vücudu onu gördükten sonra dedim ki yani yok yani ben yaşlandığım zaman hakikaten görüntümün böyle olmasını istemiyorum yani vücudumda da dövmelerin bu kadar çirkin görünmesini istemiyorum belki işte sarkmış bir deri ve yaşlanmış bir cildin üzerinde gördüğüm dövme beni çok etkilemişti o gün ve yaptıramadım sonrasında 2021 senesine kısmetmiş diyeyim. Çünkü bu yangınlar olduğunda, yazın ben Varşova'daydım. Türkiye'ye gelememiştim ve içime bir hakikaten üstüme bir fil oturuyormuş gibi geldi. O kadar o kadar üzüldüm ve o kadar canım sıkıldı ki nefes alamıyor gibi hissettim kendimi. Tam da o sırada karşıma bir tane Sanskrit sembolü çıktı diyeyim ve o sembolün nefes almak demek olduğunu anladığım anda kendimi dövmeci de buldum diyeyim. <gülüyor> Ve kolumun sol kolumun dış tarafına ilk defa dövmeyi yaptırdığım zaman da çok mutlu oldum. Şimdi ne zaman nefes alamıyormuşum gibi hissetsem dönüp hakikaten dövmeme bakıyorum ve beni mutlu ediyor. İkinci dövmede sonrasında geldi tabii birinci yapılınca herhalde peşi sıra diğerleri de geliyor. İnsan bir şekilde kendini tutamıyor ikinci dövmede iki çocuğum var. Bir tanesi 22, bir tanesi 19 yaşında. Zaten üniversite için yuvadan ayrıldılar ve farklı ülkelere gittiler. Onların ayrılması ve aslında mutlu olmaları beni zaten her zaman mutlu ediyor. Kendi ayaklarının üzerinde duruyor olmaları ama bir yandan da tabii yuvadan uçtukları için kendinizi arka planda kalmış bir evde hani üzgün ve süzgün hissediyorsunuz. Dolayısıyla o da onun tamamıyla sembolü oldu. Yuvadan uçan kuşları anlatan bir dövme yaptırdım. O da sağ omzumun arkasına. Şimdi bakalım sırayla, sırayla ...gidiyoruz böyle. Yani 2020-2021 seneleri benim için birazcık böyle değişikliklerin olduğu, kendimi daha çok anladığım, daha çok anlamlandırdığım yıllardı. Her ne kadar gezi yazarı olup gezemememe rağmen, hani yapamadığım en çok sevdiğim şeylerden biri, onu beceremedim sadece. İnşallah 2022 2022 daha çok gezeceğim ve daha çok farklı şeyler üretebileceğim bir yıl olur diye Umuyorum. En son bu arada bir şeyden daha e, bahsetmeden geçemeyeceğim. Dün akşam e, Don't Look Up diye bir film vardı Netflix'te. Onu hep beraber seyrettik. Benim çocuklarım da şu anda buradalar. Ve yeni jenerasyon, eski jenerasyon aramızda ne olursa olsun bir Generation Gap var. Ve e, bence olağanüstü bir filmdi. Eğer seyretmediyseniz mutlaka hemen seyretmenizi öneririm. Çünkü genelde hani böyle dünyaya işte çarpacak bir gök cismi vardır. ...ve Amerikan hero'ları ya da Amerikan grupları... ...bunu cecik bir şey haline getirirler... ...ve dünyayı kurtarırlar falan... ...acayip bir kahramanlık öyküsüdür... ...böyle bildiğiniz hani... <gülüyor> ...standart gök cisminin dünyaya çarpması... ...ve dünyanın son filmleri gibi bir şey beklerken... Bambaşka bir şeyle karşılaşıyorsunuz ve bence inanılmaz sosyolojik bir film. Yeni jenerasyonu da çok güzel anlatıyor ki 19 yaşındaki kızım bizimle birlikte seyrederken aman tanrım işte bu tam benim yaşımdakilerin söyleyebileceği işte bu tam bizim jenerasyonun vereceği karşılık bu tam bizim söyleyebileceğimiz bir şey derken orada Amerikan başkanının biz işte çok ciddi ve diğer filmlerde gördüğümüz karakterden farklı insanlar haline dönebileceğini görüyoruz. Yani hani gerçek insanlar, gerçek insanlar hayatlarında nasıl yaşıyorlar ne yapıyorlar ve tam bir aymazlık umursamazlık dünyası yani mutlaka seyredin derim ve 2022 bu filmden de yola çıkarak umursa, umursamayacağımız şeylerin azaldığı ve sadece kendimiz değil etrafımızdaki arkadaşlarımız ailemiz tanımadığımız insanları bile umursayacağımız bir yıl olsun ve hep beraber olabileceğimiz, beraber beraber bir şeyleri paylaşabileceğimiz bir yıl olsun diye diliyorum. Evet, beni takip etmek isterseniz Instagram'da, Bani Yollarda hesabından takip edebilirsiniz. Orada yazarlardan paragraflar paylaşıyorum. Mail atmak isterseniz de hayat nereye çekerse at gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Öpüyorum, iyi seneler!